0: 本来你应该期待说，哎，中大兄皇子跟苏我氏的政治斗争，然后武士阶层崛起什么之之类的，这这些政治史的叙述，我们会看到日本国家到民间都在不约而同的以艺术的方式讲述自己。呃，当然，日本会有一个非常变态的习惯，就是他每个机构都有自己特定的定休日，你还得挑日子去预约定休日也就罢了，他还有自己的定休月。而且九月十月是他经常愿意定休的月份，叫做一休休一个月。日本人恰恰为了避免政治叙事，而选择了一种艺术叙事，而在艺术叙事里面，日本人又大大方方的去承认说，所有这些东西都不是我的，理解自己，理解自己和世界的关系。而我们也知道，日本无论是在作曲，无论是在建筑设计，还是在艺术领域，到当下都有着。具有世界影响力的这些大艺术家。
1: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播大志。那今天的嘉宾呢，和我们新的子栏目《江湖从谈》的嘉宾阵容是一样的，也
0: 是大家非常熟悉的何毕老师。那何老师跟大家打个招呼：，各位听众朋友们，大家好，我又从主播岗位上溜号了，来到嘉宾岗位上了。最近有个词儿非
1: 常火啊，叫做 city walk， 呃，正好在这个前几个月，呃，我跟何老师还一起，当然还有一些其他的人了，一起来进行了好几次 city walk， 去了北京的这个西黄寺、白云观，还有马甸清真寺，呃，围绕着北京的寺庙进行了这么一场。哎，听说您之前啊，就是前几周吧，好像也去了一次日本，来了一次东京的 city walk， 今天能不能给我们分享一下
0: ？呃，好啊，都是 city walk 嘛。呃，其实我们呃东腔西调和说事联名的线下活动第二期呃即将开始，我们依然是走这个北京城的寺庙，在第一期和第二期中间，我去了一趟日本啊，走了一次特种兵旅行，从这个关东东京啊到关西京都大阪，走了一圈啊，行程特别紧啊，几乎就成了就成了用脚丈量城市的一次特种兵旅行。这一期呢，我想跟大家。主要分享一下我在东京的一些见闻，因为我们《列国志》施老师那一期关于日本的讲述呢，主要围绕着京都呃在展开，因为他去的几次日本主要都在关西啊，京都奈良，那是一个非常能够引发历史学者这个感怀幽情的地方，但是他对于东京这座现代化城市，可能哎就不如我们这些晚学后辈更有感觉了。说到东京。其实我和施老师来到一个国家去，第一次感受这个地方的时候，都会先去他的博物馆，因为博物馆可以说是啊一个国家或者一个城市自我言说、表达自我意识的这么一个很集中的地方。对，
1: 不管是去沙特还是越南，这个施老师都很集中的去看了他的这个国
0: 家博物馆，对他的策展思路。那么我这次呢，第一天也是去了呃日本的、呃、东京国立博物馆。后来呢，我又去了一些呃日本的私立博物馆。就是东京，其实你在 City Walk 的时候，它有呃这个城市之所以好玩，之所以很多元，是因为日本有很多这样的私人博物馆，都在以自己对于。日本对于文化、对于艺术乃至对于世界有理解的，你也知道，日本是整个东亚地区其实现代化比较早的一个地方，而且这个程度也比较深。早在二十世纪初期，他就有一批呃成长起来的财阀，自己搞实业富了，有钱了，那么我就得玩点文化，嗯，也来资助一些博物馆。嗯、对他们，日本人其实早在二十世纪。一零年到二零年代的时候就已经开始有意识的，他很多实业家开始去做自己的这个集中的博物馆。那到了呃三十年代啊、呃，乃至一直到战后。这样的私立美术馆就更多了，因为呃，日本社会有各种各样的思潮啊、呃，每一个思潮的引领者可能都尝试要去表达自己，那设立一个博物馆就会比较好。呃，到了战后这个日本的经济腾飞，我们知道六零年代到七零年代到乃至到八零年代呢，日本人可以买一下整半个美国的土地啊、呃，非常有钱啊、呃，在有钱的情况下，呃，玩文化会更多元。呃，除了国家博物馆和私立博物馆之外呢，其实东京还有很多很好玩的地方，那也是这座城市多元的魅力所在。那在 City Walk 里面，我可能着重啊向大家隆重推荐啊，一个是我作为呃一个读书人，特别爱看书的。日本东京有一整条旧书街，就在深茂町，在皇居的东北侧
1: 啊，听说过这个？对，深茂町旧书
0: 街，以前鲁迅还在那个地方
1: 经常出没，我记得。
0: 对，那是很早，在东京就非常集中的一条旧书街。其实，呃，日本非常有有趣啊，这里可以提嘴，我在京都的时候也逛了旧书店，但是京都呢，这个城市就特别像三零年代的北平，故都啊啊。啊这个首都已经跑了啊，没落的贵族。对，就是这城市其实也不大，京都到现在可能也就五十万人，跟北平人人口也差不多。京都核心区啊，大概五十万人，但京都的旧书店就非常的分散，它没有集中在哪里，而是说你不经意的在哪儿走，你就能遇见一家旧书店。就是两个城市，你用脚走起来这个感觉会非常不一样。呃，此外，除了呃旧书街呢？我们并没有完全按照呃一般的这个游客打卡的方式去感受东京。这个我作为第一次来到东京的，呃，这个前草寺的雷门啊啊那个大灯笼得得得照一下啊，筑地的市场得吃顿海鲜饭啊，这这些该做的。该打的卡要打，呃，该打的卡要打，但有些卡没打，比如东京迪士尼呀、啊，呃，湾区啊
1: 。但是如果放在十年前，东京迪士尼是必打卡的了、呃，现在是国内也可以了。
0: 对。对好在我我住的地方离日本桥不远，就是我半夜出来、呃、溜达就能在日本桥上去照在桥上的那个青铜麒麟，啊、呃，就就也都还比较近。然当然皇黄居二重桥前也拍了一拍，对吧？剩下的其实现在啊、呃，这个小红书上其实也有一些开始逐渐显露的苗头，就是文艺青年们都往东京西部啊泛、呃、涉谷地区去跑，他从北面新宿。从新宿的边缘开始，向南到中目黑、代官山、下北泽这一带，其实原本它是，呃，这一片地区主要是这个东京的呃中产民居啊，聚居,居区啊，它是一个典型的居民区，并不是以这个商业建厂。但它随着这个社区的重建和这个沿线地铁的开发，它开始形成一些非常有趣的这种商业聚集。啊，我们知道像中目黑所在的目黑川。是几乎每年樱花季都会出现在朋友圈里的这个照片，这个幕幕黑川两岸全都是这个樱花，然后就非常漂亮
1: 。那去那边的中国的游客多吗
0: ？非常多啊！中国游客已经开发到那个地方了。准确说是整个东京就非常的国际化，就是在北京和上海，它标准的公共交通用语就两种，中文和英文。但在日本的话。呃，在东京，它的语言就是四种，呃，日语、日语英语、韩语和汉语。哦、对，那它是汉语是简体中文吗？对，简体中文。简
1: 体
0: 中文呃，繁体中文和日语本来就很接近，嗯、呃，但是很多呃，像这个购票机和精算机上、嗯，它会给你提供简体中文和繁体中文两种，嗯、所以呃，基本在那儿遇见的呃。台湾人、香港人、大陆人，你一眼就能看出来是哪来的。总之，人特别多。先聊聊博物馆吧。对，先先说第一天啊，第一天这个，第一天我先去了皇居啊和国会议事堂，这个这就有点像想去在新闻
1: 上经常出现的
0: 。<笑>呃，对，这就有点像来北京去趟这个天安门和人民大会堂去打个卡一样。呃，这两个地方给我的感觉就是政治核心区就。非常的空旷啊，有大广场啊。东京的尺寸很小，所以皇居和国会议事堂他们俩挨得很近嘛。那一片地区呢，绝对尺寸上来说要比北京小，但是因为相对尺寸来说，东京其他的那个建筑和街道的密集程度和尺寸都不大，就显得那儿特别宽阔，特别空旷，以至于我早上我们出来买忘了买水，然后就想在周围找。本来七幺幺在整个东京都非常密集的，但是在皇居和国会日堂附近你就找不着，让我感受到了东亚首都这个结构一致性。然后就接着就去了这个东京国立，去东京国立，呃，我本来期待是说，哎，想了解一下日本人怎么讲自己的历史啊。这是一个，既然都是东京国立博物馆了，那应该会有很多这个日本历史的和它。文化里面最经典的、最重要的文物的展现、呃，就类似于我们的国博嘛，那肯定是要
1: 从呃上古的考古一直讲到这个对呀，六四
0: 九年的对呀、啊啊，从北京猿人一直到这个复兴之路，你中间，你像那么多青铜器啊什么的，国博也从全国各地调了那么多好东西，但是哎，去了东京国立，就一下子空间就不一样，东京国立的。院子它一共有四个馆，它不是一座大的建筑，它其实是呃不同时期建的呃四四个馆。那在这个四个馆里头呢，正中间的是它的本馆。其实日本有国立博物馆是很早的事情，但是1923年关东大地震把整个东京给平了一次，平了以后它有一个复兴复兴本馆啊，就是意思就重建的本馆，那个就是一个很典型的不能叫中西合璧的，和阳合璧的。特别典型就是大屋顶建筑，然后底下是个水泥混凝土的这个现代建筑，上面顶个大屋顶。反正东方想搞现代建筑都是那个样子。然后它旁边有一个比较晚近的，呃，建起来的是东洋馆，然后这边是个表庆馆，是一个呃有各种礼品，它表庆馆是一个呃纯粹西洋的建筑。然后在整个园区的西南角上有一个很小但很静谧、很很平静的馆，叫法隆寺馆。假如大家熟悉。呃，法隆寺的话就，就就会知道它是飞鸟时期啊、呃，日本、呃，最早由这个中大兄皇子开启的这个大化革新之后，日本最早的呃开始向唐朝学习建立起来的这个寺庙，呃、是在位于奈良的这个法隆寺。大家去奈良都会知道正仓院、东大寺的正仓院，但是法法隆寺是要比这个正仓院更早的。积累的那一系列的文物，但很不幸，后来法隆寺发生了一次大火啊，把它法隆寺也是有金阁的都给烧了。但是他有很多这个文物就拿到了东京啊，在国立博物馆这里面做了一个单独的馆。然后我主要逛的是本馆，因为本馆是讲述它的历史的。结果拿了导览册一看，哎，没有任何历史的东西，它也是个时间性的。学究一点说，本馆的展览。策展思路它也是时间性的，但它不是历史性的
1: ，哦，对，它不是呃历史、政治史或者传
0: 统的军事史，或者说政治变革史，而是一个其他的什么史？对，或者说就是他也在用时间的线索给大家展示一样东西，但他展示的不是日本的历史，而是日本的艺术，用时间的顺序把艺术品给看起来了。哦，我们都知道日本人讲述历史啊是要从弥生时代、绳文时代、啊、古坟时代啊，这是都是很很早的。呃，其实也没什么文字记载的，呃，一直到了这个中大兄皇子大化革新之后，呃，进入到飞鸟时代啊，我们知道有这个平呃平城经，然后长冈经。平安经啊，一直就是现在的京都奈良，就是大和国的那一块，有了这段呃历史之后，日本的各种像佛教啊、茶道啊、服饰啊啊这些东西才都开始有这个比较成规模、成体系，所以。他那个国立博物馆进去就是，大概第一件展示很小，只有几个柜子是讲这个神纹时代、弥生时代它的一些陶器，嗯，然后就结束了。接着快速进入到了飞鸟时代，就讲他们怎么跟唐朝学东西，然后从唐朝拿来了，呃，学来了很重要的佛教。那佛教最重要的是什么？佛教造像，这就是艺术的讲述。本来你应该期待说，哎，中大兄皇子跟苏我氏的政治斗争。然后这一期的大化革新，它建立起的绿令制国家制度，然后它怎么把土地收为国有化？但是贵族依然并没有毁灭，然后又开始逐渐侵蚀国家的呃政权，嗯、呃，建立起自己的这种大庄园，然后又重新再封建化，然后武士阶层崛起什么之之类的，这这些政治史的叙述，我们学日本史啊、呃，这些都会大家都比较熟，但是这里头没有，你看不到，你看到的是日本最早是怎么从。唐朝学到的佛像塑造技术，又怎么从朝鲜半岛啊、呃，从新罗啊、呃，从百济学到了造像技术，然后在日本这里汇聚成了具有飞鸟特色的造像技术
1: 。他反而强调这些东西都是外来的，对啊、呃，但是经过他自己的一个再造，
0: 可以说融合、融合、呃、吸收。但是你在这里面你是看不到历史历史的。你不知道这是时期天皇是谁，谁在主政？这是我们中国人可能会逛博物馆最关心他想展览的东西。然后接下来飞飞鸟时代，然后一呃紧接着是这个呃平安时代，就是京都啊，依然是告诉大家京都这个艺术品就更丰富了，开始有比如屏风，开始有瓷器，会告诉你什么样的瓷器是从唐朝引进的，什么样瓷器是从半岛引进的。哦，我们会看到这个。就是中古时期的日本和大陆和半岛都是有非常紧密的，它不是单一的一条说只从大陆这边引进，就半岛对它的影响也非常大。然后接下来就会有屏风有绘画，因为我们知道日本最经典的这个艺术表现是这种以金地为底，然后去绘画它的屏风，因为日本直到现在它的居住空间依然是一种。很强的席地而坐的，当然现代的除外。它传统的依然是席地而坐，然后有小屏风在它背后放着，就是接纳了这些文化之后，形成了它的传统。然后这些传统呢，会有一系列的器物，而这些器物呢，会有非常精美的艺术呈现，都是艺术载体嘛。然后有屏风，然后接下来等平安时代没落之后，呃，开始开启了武武士的时代，是一系列的幕府。啊，我们知道从镰仓幕府、室町幕府、南美朝这个战国，再到江户，整个近千年的时间，那武士是什么呢？盔甲、武士刀，然后武士的呃文化生活，比如茶道，还有武士的就是衣服。特别到了江户时期，我们知道日本的这个市场经济、呃、逐渐的发达了起来，那它开始产生了市民生活，有这个浮世会。啊，描述市民喜欢张贴的画以及描述市民的画，服饰会，然后市民或者艺妓穿的衣服啊，非常精美的这个刺绣的和服啊，当然这种精美呢，看你怎么比啊，你要跟中国的这个呃、哦、江南制造的做的这个皇室的这种大型的锦缎比的话，肯定比不上，但是呢，它会别有一番风味，而且所有这些讲述中，策展都毫不隐晦的说。比如这个镰仓幕府时期是怎么从中国的宋朝学习茶道的同时引入了一系列的器具？因为我们知道，就是在整个幕府时期，随着茶道的流行，它也有一系列的，比如茶碗、啊、比如张贴的这个挂画、挂书，然后它还有花插，就是花器，它在画底下一定要有个花器，然后这个花器也也是个瓷器，然后煮水的瓮啊，风炉。存水的那个呃水壶，然后还有就是茶碗，这些东西日本在当时都以能够拿到宋朝的瓷器为上，而且都会被当时的呃武士大名，还有就是各种封建各级封建领主，一直到将军都被视为珍宝国宝，他们毫不避讳这个。紧接着到了幕末啊，明治维新，你本以为能看到激动人心的。黑船，黑船事件是吧？这个我们知道，新选组大战攘夷志士啊，看过《银魂》的都知道这个，呃、啊，这里面会有很多很多的这个故事。哎，没有，他紧接着就开始讲日本是怎么开始尝试吸收外来艺术的。哦，又讲到这个艺术上去了。接着我们就能看到日本的开始学习油画，日本开始呃，那地，很后面的馆呃展厅了，学习油画，学习当代雕塑。大概也就到我那个明治维新啊，也就为止，差不多也就二十世纪初。因为和它相匹配的，就是在我们知道东京国立跟国立西洋，还有这个动物园、植物园都在整个大上野公园里头嘛，其实都都很近。呃啊，对，还有那个国立科学自然科学博物馆啊，它这几个不大的国家博物馆都挨着，所以东京国立博物馆结束的地方，国立西洋美术馆开始的地方。<笑><笑>因为时间紧，我并没有往东洋馆走。就是东洋馆其实是指它对于整个已经不只是呃传统意义上二十世纪早期它理解的东洋，就整个呃儒家文化圈的东西，其实带有着整个呃亚洲史的意思。但是，我出门看的那个广告，东洋馆最精美的东西是唐三彩。就是最精美的东西只是唐三彩的话，看来没有什么太多好东西<笑>对。呃、嗯，然后我就去了旁边那个法隆寺啊，法隆寺那个小馆因为我之前呃读书的时候关注这个古代建筑啊，呃也知道就是法隆寺有非常精美的壁画，但很不幸都毁于火灾了。因为它是日本最早的几间寺庙，不但在、呃、形制上能够有这种呃参考，而且它还能基本反映唐代的时候一些很重要的像佛教造像或者是呃其他的工艺品，比如它一进去。他呃、啊，进门展示的是很重要的一个帆，但那个帆不是布造的，嗯啊，我们知道你像那个经帆，中国是丝绸织的嘛，对，呃，或者锦缎啊比较重，呃，举着，然后可以上面绣上字来怎么样？它是一个铜鎏金的，啊，就可以见到就是当时日本人是多么的崇拜佛教，呃，他不但是在呃展厅横着展示了一个。大概得有个三五米长的一个特别长的金属条，你看着是金属条，然后仔细看上面是溜着金的，然后有各种佛教和这个花鸟的这种纹路。然后他在展厅正上面，他还挂了一个比较完整的，还能挂起来的一个巨大的这种幡啊，也是金属铜鎏金的。然后他上去主要是给展示法隆寺，呃，主要是佛教造像啊。他底下第一层是那个菩萨像。啊，这个菩萨像你基本就能都能看到南北朝时期，呃、啊，中国南北朝时期佛教造像对于日本的影响。你假如要是去了山东青州龙庆寺的那佛教造像博物馆，你就觉得，哎，日本这个、呃、法隆寺的大差不差，而且可能还不如中国的精致。我我我们逛博物馆不是为了比较说这东西到底呵呵从哪来的啊，是不是好还是坏，而更多是你在理解他是怎么通过这些东西在表达自己。然后转到二楼呢是佛像博物它是释迦牟尼的一系列的造像啊，就都比较还是比较精美的啊，因为毕竟都是唐代时候的很多，大部分都是唐代的原物。然后出来以后，我就去了国立西洋国立西洋美术馆，这个就比较有意思。我们讲在东京国立博物馆结束的地方，就是国立西洋美术馆开始的地方。国立西洋它的建立非常有有趣，它虽然是国家馆。但它的呃起始其实是个私人馆，它其实是一个私人的藏品，捐献给国家了。对，嗯、国立西洋美术馆最核心的馆藏是呃松方幸次郎的收藏。松方幸次郎是谁呢？假如玩车的朋友们都知道，日本有一有一个品牌的摩托车特别好，川崎。川崎重工的造船厂第一任总经理就是松方幸次郎。我们知道。川崎现在是造摩托，但是日本的最好的造船厂是从川崎重工这一路下来了，那当然，后来也造军舰啊，给美国人给造成很大的困扰。所以，松冈庆次郎是日本第一代，或者是比较早的大实业家。因为小实业家、小打小小打小闹是不行的，你必须得是像做到整个这种国家级的大型造船厂的实业家，你才能像美国的洛克菲勒。那样就是有有巨额的财富，嗯，才能捐得起、玩得起艺术。对，那、嗯、松方清次郎就是他，呃，当了川崎重工、嗯，重工造船厂的总经理，有了钱，他就想我得搞搞艺术。我觉得松方清次郎是一个非常有代表性的日本明治维新后期的那样一个具有世界眼光的商业精英，或者是政商精英吧。啊，之所以这样讲，是因为。呃，他并不是漫无目的的去胡乱收藏什么，跟风流的收藏啊，不是的，他是非常有意识、有目的的，从中世纪开始，一直收藏到20世纪初，他要尝试把整个西方的美术发展的流派、流脉、历史，成系统、成建制的介绍到日本来。他有一些呃，意大利从意大利买的那个。壁龛画，或者是那个圣龛画，就是意大利的小教堂里头经常有那种木质的鎏金的，呃，小类似中国的佛龛，其实他们叫圣龛。一打开呢，中间是以这个圣经故事或者圣经画为主题，两边会有这个供养人或者是当时世俗的一些描绘，但主题呢都是说两边这些小人物，当时的人是怎么这个应付基督啊，这样一个宗教主题的。他从这个时期就开始收。到呃，我们知道文艺复兴的意大利画，以及呃，当时北欧荷兰的这个荷兰画派的东西，他也收。然后十九世纪呢，主要是这个呃比较正统的这个肖像画啊。二十世纪呢是这个印象派，再到毕加索。当然呢，我们不得不说，就是这跟东京国立博物馆一样，就是我们知道。在二世纪早期的时候，欧洲的古典艺术在当时的艺术市场上已经是文物级别的东西了，已经比较贵了。日本人没办法去买到最好的，因为那个太贵了啊，所以他只能尽量的把具有代表性的东西收过来。但是呢，那个代表性东西并不一定是那个流流卖里头最好的，就只能说就是东西都有，但不是精品。但是当时，哎，与他同时期的有一些东西还比较便宜，是什么呢？就是印象派和毕加索最新的啊，对最新的哦，他的目光很敏锐，他就很快就收了。然后马奈的、莫奈的这些啊、呃、代表性的作品，然后再加上像我、哦、我当时看到的，他正在展出的是蓝色时期的毕加索，呃，一幅这个妇人的肖像画，这个真迹你在国内是很难看到的，就是。国内现在恨不得七九八那边就是我请过来一幅莫奈，我就围绕这个莫奈做一整个大展，然后去卖周边给你赚钱，就恨不得这样。那在那里面，你还是能看到比较丰富的呃二十世纪呃十九世纪后期到二十世纪早期的作品。整个两个馆你走下来以后，你又发现，哎，日本在讲述自己艺术的历史的时候，所有的东西都是外来的。几乎没有自己的东西，你要非得说的话，那个绳文时代的那个陶瓶儿啊，那属于自己的<笑>，但也没多少。你刚才说几页就过去了，啊嗯、对呀、啊。你讲日本古代的艺术品，不是从大陆来的，就是从半岛来的。然后你讲当代的时候，都是西洋来的，要不然就是日本人学西洋的。这个就，然后另外呢，就是走完了一圈，你发现，你要说没历史吧，你发现所有的布展都是以时间线索为展开的。但你要说有历史呢，就它非常模糊啊。后来我都想明白了，就是你一个国家博物馆要是以历史的方式，以内容我们熟悉的历史方式讲述呢，它必然要涉及到日本的这个政治，而日本的政治里面，你必然要涉及到万世一系的天皇啊，这是你无法避免的。对啊，尽管在呃幕府时代之后呢，它整个的天皇处于一个架空的状态，但是它依然没有断绝。而且明治维新之后，大政奉还，天皇实际掌握着最后的政治决定权。所以，你想把日本两千多年万世一系的这个历史给整呈现出来以后，你最终无可避免的要汇聚到二战的战争责任上啊！因为我们知道，即使讲他五家政权覆灭啊，这个明治维新啊，他往向现代国家转变。即使讲他的这个呃大政民主啊，之前说你中学时代去过他的宪政博物馆啊，宪政宪法博物馆离那个国会议事堂很近,很近，嗯，但实际上我们知道他并没有起到对日本的这个军部的扩张起到很明显的限制作用啊，最终还是不可避免走向军国主义扩张的这个道路。你要这么讲的日本历史的话，大家。你最后账都得算到，都得算到天皇上。哎，但这又是我们知道，二战之后日本政治重建一个最基础的底线，就是他没有废除天皇制，但是呢，他把天皇的所有东西都给剥夺了，然后麦克阿瑟重新给他设计了一套民主。所以这个时候你就能理解日本人在战后建立起来的这样一个国家博物馆所讲述的日本的国家叙事，你会发现，他把整个日本给隐藏掉了。他没有自我，嗯，他没有没有强烈的自我意识要表达，他有强烈的自我意识，但是他绝不以政治的方式去表达出来，没有一个叫政治性的日本国的东西，你看到的是什么？你看到的是整个日本所代表的东方艺术，我这个特别绝，核心是说日本人明摆着就告诉你说，我国家是以一种艺术的方式来表达自己的。嗯，一种审美的方式。这个东，那我们国家就没有政治性。这跟他的和平宪法是相呼应的。他和平宪法是我国家放弃了主动交战权，而我们知道，在政治学的基本定义里面，国家主权的核心定义是我要为自己而战，这是有国家正当性的。而日本放弃了这种政治正当性的时候，他怎么去表达自己？他就用艺术来表达。哎，但是这个艺术的内容又特别有意思，他并没有以一个极强的主体性告诉大家什么是日本艺术。而是告诉你说，我们日本的艺术来自于外
1: 面
0: 大陆，来自于半岛，来自于西方，没有一个看起来是日本自己原创的。但是那些艺术品往那一摆，你就发现全都是日本的东西，因为只有日本人才会以这种方式把这些东西结合在一起。这个东西离开了日本，你给它放到中国，它就不，它也不。像中国的,它中国的、嗯。它也不像中国的。你把它放到朝鲜半岛，朝鲜人也不会那么用它。这就是日本人非常厉害的地方。然后同样是现代的东西，现代依然是你，他收了这么多，你明显看到说，西方的美术馆并不会以这种方式去呈现他们的美术史。假如我们去欧洲逛了久的话，你会发现，哎，意大利的博物馆。你只有把整个欧洲的所有美术馆、博物馆逛了一遍，你才会像东方人这样去系统的梳理一个所谓欧洲流脉。因为其实你在意大利的话，去乌菲兹那就是美第奇家的最好的东西。你去梵高的博物馆，那一屋子全只有梵高。你去卢浮宫，卢浮宫那是个是人类历史，那不是个法国历史。他要把整个从古埃及到一直到当下的所有东西都给展示出来。对，大英博物馆也一样。但是只有你只有当一个异文与与与欧美文明相对立的或者像不同的异文明的东西在尝试理解西方的时候，才会以一种东方特有的历史的方式去以系统的方式去那么梳理西方艺术。哎，所以这个他的
1: 他者是整个西方，对，嗯、可以这么理解然后，不是具体的某个国家。
0: 对，然后东方人又特殊的以愿意以历史的方式去理解异文明，他才会以一种系统的西方美术史的方式去展现。西方艺术，哦，这一点就是逛完了以后，你就突然明白，哎，日本战后他的整个民族意识或者他自我表达就会有非常不一样的状态。但是，呃，这次很遗憾，因为时间很短，没有去另外一个，就是日本新建了一个新的博物馆，叫国立民俗与历史博物馆。哦、而这个、把民俗和历史结合起来。对，而这个博物馆里面就有我们非常熟悉的《飞鸟时代》。平安时代，关、嗯、白摄政时代啊，然后接着就是
1: 大明们、将军们的故事。对、嗯，幕府
0: 时代，他们怎么打仗的、嗯、啊之类的，都是这些。但是这个历史博物馆
1: 反而叫民俗博物馆
0: ，叫民俗民俗与历史博物馆,博物馆啊。他又尝试又要尝试说、呃、想要讲政治，但是呢又要把它弱化为就是一个社会
1: 层面
0: 的社会层面的东西。对他要在讲历历史的同时，要把日本。呃，这个带有某种本质性和本源性的尝试，要告诉大家，我们日,日本人民俗，因为民俗学或者民俗这个东西是一个带有主体性的东西。我们日本人是怎么生活的？我们日本的底层人是怎么用器具去怎么生活，去怎么日常是什么样，然后来表达它的历史。所以，我下次要是还有机会的话，我要去千叶去看一看这个博物馆，这个就会跟东京国立博物馆有一个对照，这个就非常有意思。
1: 对，就像我原来施展老师他讲历史博物馆的时候，有一句话很有意思啊，就是你看一个人讲什么，既要看他说什么，也要看他不说什么。相当于日本不从他的历史博物馆不说什么，我们也能够看到这个民族他现在的整个的发展和他的自我意识、他的国家叙事、他的他的拧巴的地方在哪儿。呃，那说完那个历史博物馆，咱们来还说点轻松的，除了这个博物馆，有没有去一些？轻松点的地方，你刚才说到这个书店街，你去逛了旧书街
0: ，呃，也有轻松一点的地方，呃，还是博物馆，呃，我觉得东京的多元化就是它当然是一个国家的首都，啊、呃，它要需要有这种特别庄重的地方，呃，但是东京很多元，呃，这也是我觉得日本作为东亚早发国家一个特别难得的地方，就是它把这种多元性给保留了下来、呃、这种多多元是说。东京特别好逛，它是你想泛东京二十三，东京二十区再加周边的卫星城，两千大几百万的人，其实跟整个北京湾或者是整个大上海地区人口是差不多的。但是它那个街道都特别密，又特别小。而、哦、我在日本街头印象最深的，它是它的 K 卡汽车，就日本会专门对一种汽车有一个规定，它的排量不能高于多少。然后它尺寸不能大于多少啊？特别 mini， 啊，这个时候你就发现，我们最近总说啊，特别自豪说，哎，我们五菱 mini EV 啊，这个造了我们中国人想用的电动车小车，那真的是见的少，就是日本的这种汽车工业的领先程度。这种多元性一种表达就是日本民间会有很多私人博物馆。这种私人博物馆就有点像我们逛欧洲的那些美术馆或者博物馆一样，它并不是以历史的方式再去系统的讲述什么，去表达什么，而是大家专注于一个东西去去看。你只有把这些东西都逛了，你大概才能知道，哎，日本人在想什么。那这里面我们逛的，比如呃第一家，我们逛了这个草间弥生美术馆。草间弥生是现在日本当代艺术家。可以说是具有全球影响力，而且具有全球艺术品市场影响力的人啊。那草间是二九年生人，现在还活着呢，他已经九十三了啊，九十三、九十四了。草间奶奶特别特别能火。然后，然后他的艺术品是以我们特别熟悉的点点点点点点点点密集恐惧症的点点和大南瓜。然后，草间之所以比较重要，是因为他某种意义上代表了整个日本战后艺术家的成长轨迹。以及日本和世界之间关系的一个缩影哦，就是草间自己呢是，嗯，二九年生人，你想那个时候还基本是昭和的前期，然后他接受了比较完整的美术教育，但是这个人比较特殊，就是他在十岁的时候就被诊断为有严重的性障碍，是有强烈的性恐惧心理。用句不太恰当的话说，就是他在十岁的时候就被确诊有精神病了。战争之后，五十年代初期呢，他在日本国内开始就小有名气了啊，做一些画。但很快呢，他就在五六年还是五七年就转战到美国去纽约。整个从五七年一直到七三年啊，再次回国，整个这十几年他都在美国。我们也知道，一九六零年代是美国的整个嬉皮士运动、反战运动各种。稀奇古怪的思思潮风起云涌的时代，草间弥生强烈的这个性恐惧障碍，反而帮助他找到了额外的创作灵感。草间弥生美术馆在在一楼还是在四楼，就是展示他早期作品，就是他在美国的作品的时候，你在现代人看来，你都不理解当代艺术的，都很难接受。他就是他在每个人裸体上去画点点，然后男男女女的裸体。一起挤在一起，搂在一起，抱在一起，那是非常1 9 6 0年代的啊，对，很60年，很六零年代，非常60年代、啊。然后旁边就有一群纽约的，明显是这个高层大官显贵，就像现在的呃网红一你不去国贸饭店打个卡拍个大裤衩，你就不是高端人士一样，就是都端着香槟杯酒杯，然后都参加他的巨大的艺术 party。他的这种创作呢，在当时的日本。是显然无法接受的，日本还是比较保守的，然后就说啊，你这个以以,以这种裸体的方式，这个非常的下呃下流，这个丢了日本民族的脸啊、呃。我们经常是吧？你会发现东方民族批判起这种艺术家来都一个调调。再后来呢，他一九七零年代因为自己严重的精神疾病，他就回国了。回国以后呢，他就立刻住进了精神病院。住院期间呢，他就写小说，写超现实主义小说和诗歌。按七零七三年一直到八十年八零年代后期这一段时间，他没怎么创作，他一直在治病、修养啊，做文学创作，没有做艺术创作。哎，到了八七年的时候，就八十年代末，西方再次刮起了裸体主义艺术风潮
1: ，就是东剧变前夕，对前夕
0: ，一再次刮起这个风潮啊！日本人发现我们的艺术家有啊，哎啊，就开始给草间做个展。很快，纽约就把他邀请过去给，给给他做个展。你想，这都是草田奶奶，这都是二十年前玩剩下的。这个再次成为风潮之后，哎，又把他挖了出来。很快94 ，九四年威尼斯双年展啊，他就去，这是很大的艺术界的展示。草间就进入了第二波的创作期，就是我们熟悉的大南瓜之类的，就就都是这波创造的。接下来就一直被国际排场。所推崇，他的拍卖记录都一直非常好，所以这个时候我们就会看到，哎，就有一批战后的日本艺术家跟他非常类似，就是我在日本国内接受了比较好的基础的艺术教育，哎，然后我一定要去纽约、美国，得闯出名堂来，才再被日本国内所接受。啊，然后回到国日本，以日本为基地去呃重新创作，成为一个具有世界影响的这个艺术家。其实我后来查了一下，你像我们耳熟能详的，嗯，比较熟悉的像，像呃山本博斯、村上隆，呃，再比如说呃前一阵刚去世的这个坂本龙一啊，他、呃、虽然不是艺术家，但他是作曲家嘛。然后呃再有就是像服装设计师三本山本耀司。这些人都是具有在当下具有国际影响力的日本设计呃设计师、艺术家和作曲家，啊，都以非常独特的这种意呃日本元素在在表达自己。但是他们的成长路径都非常相似，就是都是在日本接受了基础教育，然后一定是去美国把打开了，再回到日本。那有些人当然没回日本，比如坂本龙一，他后来其实长期是以纽约为自己的这个根据地，但是他也会回日本参加一些很重要的议题。啊、嗯，版本龙一那个记录电影里面也有，所以我们大概就能看出来，草间弥生美术馆这样一个看起来是一个当代艺术或者是潮流潮人打卡地的地方，其实就能展现出来一个日本当代艺术的缩影。就某种意义上，国立西洋美术馆结束的地方，啊、<笑>呃，就是就是草间弥生美术馆开始开始的地方，地方地方<笑>啊，基本就是这个样子。除了草间弥生美术馆呢，还有一个美术馆，呃，非常有趣，是这个。叫山冢美术馆，山冢美术馆是呃日本特别著名的这个山冢集团创始人山崎中二搞的一个美术馆。哎，对，很中二。<笑>然后山崎中二其实跟呃刚才说说的那个松方加一郎有着类似的一个心路历程。当然他是战后的，他是怎么样呢？就是日本艺术在二十世纪发展，其实整个。东方后发国家都会面临这个问题，就是当西方文化进入到我们的生活，以及整个国家在不可逆的快速现代化过程中，它有一种本位性的焦虑。我我们自己本土的艺术怎么办？哎，日本的画家也有这样的焦虑。他们在一九二零年代，就是大量的西方现代派的艺术，还有古典油画，加上呃现代油画，带呃还有这种现代性艺术，其实是以一种挤压的方式一起来到日本以后，受到比较大的冲击。那日本。本土它其实也有着呃自己的艺术传统，比如水墨画，这个禅宗的这种禅宗画啊，日本的佛教这个也都比较发达。那他们就会焦虑怎么办？日本画何去何从？跟中国一样，就跟就开始有两种流派，一种流派坚持日本艺术的本源性啊，然后继续画水墨，一直画到新水墨；<笑>另一种就是。像徐悲鸿一样努力学习西方艺术中这个先进经验，嗯
1: ，中学为体，西
0: 学为用啊，<笑>然后把把西方那个古典油画里面很重要的一些技法移到日本来，这是战前。战后呢，这种趋势会更加明显。嗯，因为日本的经济高速发达，这些东西都起来了，这些东西结合了以后，西洋的东西越来越重，日本的怎么办呢？这个山崎中二就特别有责任感。他觉得我要重、嗯、拯
1: 救和文化啊、嗯，对，以和文化复兴为己任
0: ，对，重振日本艺术，所以他设设立了一个叫山种艺术大赏，就说白了就是山种艺术奖、哎，大赏就是大奖嘛
1: 啊,啊大奖，对对，山种艺
0: 术奖啊、哦嗯，这个艺术奖每年就是每每回要奖励大概就一二三等，去奖励他认为比较理想的，要么是代表着日本艺术的，要么是代表着结合的。啊，要么是比较现代的，呃，山中美术馆里面，呃，最重要的一个展厅，基本就是在展览历次历年从六十一九六零年代到现在的，就历年的山中奖的获得者。你逛那个美术馆呢，就特别有逛中国美术馆的感觉。啊、山中奖的特点就是绝对不前沿，一定要有艺术思想性，看着特别像这个徐悲鸿早期创作作品，啊，全都是特别正的古典油画，啊，怎么画画的好？嗯，它看起来就特别像1980年代陈丹青的创作，也都是首先是巨幅，画幅一定要大，不大是不能得大奖的啊。大概三米乘两米是常见的。然、啊、后第二，一般是说风景或者是人物，要么是日本优美的风景，要么是典型的日本人物。它只有极少一部分，在1980年代的时候，有几幅油画是明显具有当代艺术特征的。啊，所谓当代艺术特征就是不知道在画什么东西，啊，呃、啊，剩下的到一直到两千年，它一直是这个特点，就是持稳中正，然后同时它还会给给一些水墨画啊，也会也就是画的好的水墨画也会评价，所以整个山中美术馆，你基本就能看到是日本具有某种意义上的这种艺术自觉或者文化自觉的人尝试怎么去是吧，和洋融合啊，去去给它稳定的结合在一起。去去去，去去这么展现出来，所以这又又不一样，它又跟草间弥生美术馆这种小呃馆又又不一样啊。第三个呢是根津美术馆啊，根津美术馆非常漂亮，它是也是一个著名实业家根津加一郎的旧宅邸改造的，然后那个新馆，它的整个新馆是著名设计师那个隈研武。现在在中国也很火，嗯，那个嘉德刚办了威研吾的展，啊，隈研吾设计的一个新馆，啊，特别漂亮，同时还带一个大庭院，啊，我们知道日本的庭院艺术其实和中国的园林艺术，某种意义上可以说是东方园林两种不同的风格，各有各的特点。那个园小园子非常漂亮。根跟加一郎就以收藏日古器具为主，主要是日本的茶器。日用器，就是讲究那种古拙、古朴之美的，就是特别有日本美的特色的这种古代这一脉的东西。我去的时候，它正赶上有一个特展，这个特展是盔甲和武士刀的特展。我觉得这个特展要比东京国立的长射展要更漂亮一些，就是他他把一个更精美的就是日本古代的盔甲和他的刀具给展现了出来。而且我印象最深的是，日本艺术特别有一种螺丝壳里做道场的那种精致感。它一个一个刀，根据不同的刀装，就是日本武士刀，它刀身打造出来，它是单独盛放的，它要放在一个画木的很简白的木套子里，木刀鞘里面日常去保存。然后它还有刀装，这个刀装又分两种，一种是、呃、特别华丽的那种太刀装，你可以用皮，可以用木，然后用漆。然后它还有很多小的，比如刀镡，比如说小呃小柄，比如说棘，就是女人那扎头发的那个棘。然后再比如说这个刀鞘的顶头，它有一个金属装饰品。然后中国人一直呃一直说这个刀尾这这一块，它每一块都会成主题的。比如我这把太刀，我取名叫了什么嗯，比如叫呃月下竹林，它就以月和竹子为主题。在你是刀上每一个装饰的地方，按照这个主题给你做不同的装饰。哦，我印象最深的就是，呃，有一个是以猿猴为主题的那个刀镡，就是刀的这个刀格、把手的这个护护柄，大概是巴掌大的一块金属板，刻了两只猕猴，我头发丝、毛丝都能看见，就特别的精致。还有一套刀装是我特别喜欢的动物青蛙，啊，就特别可爱，就是它那个小柄就是是仅次于太刀的另一种日常刀装的，上面它会插一个，呃，在在那个刀带上面插一个这种就是小的装金属装饰的这种签子或者是木呃金属棍一样东西，它在上面就两只小青蛙，同样它在刀镡上也有这个荷叶和青蛙，就都是。都是相当精致，对，非常精致。就是刀刀装都是分开的，然后同时它还会以主题来去做整个装饰。这个时候你大概就能理解，就是为什么日本会有这这个意义上的工匠和职人的这种文化，呃，以及它当下就是日本成也小企业，败也小企业嘛。呃六零年代经济腾飞是有大量的这种小企业家庭作坊去，呃，繁荣了整个它的工业。而现在他转身男人也是因为日本有大量的这种小企业，他没办法做特别大的这种工业规划去实现，就是整个经济的一起腾飞。所以你看这个大概一下子就能跟很多东西去去连在一起。然后根津家一郎还收了很多就是石雕，他就放在自己的园子里面，那个园子就特别漂亮，就是又有苔藓，又有水塘，又有枫树。因为现在去稍微还有点早，但是有一点点初秋的味道，它有些枫树开始变红了，就非常漂亮。啊，这是根茎。然后最后一个我去的是那个日本民艺馆，民意就是民间艺术。对，这个日本民艺馆呢，这个主创者呢叫柳宗悦。现在呢，日本有个特别著名的设计师品牌叫柳宗理，柳宗理的煎锅啊，特别贵。然后柳宗理最著名的是设计一个东西叫蝴蝶凳，一个家装设计，是是日本当代工业设计大师啊。柳宗悦是他的父亲，柳宗悦自己呢是东京地大文科部哲学科毕业的，然后他就学了东西哲学嘛，然后后来他就特别倾心佛学。然后学了佛学之后呢，他觉得什么能代表着日本人对于佛学的理解呢？他觉得不是日本人的寺庙和宗教，他觉得是日本人的。器具、匠人精神，因为他认为日本的这种民用器啊，就是平民日常用器，既不奢华又不华贵，他不是为了做他去卖很多的钱或者有很重要的这种艺术表达目的的。匠人做他就是为了做完了能够去拿它来喝水，拿它来，就说白了就是。最基层的粗糙的手工业，它就是用马克思的话说，就是是一个没有异化的状态，没有异化的劳动。我做了它，就是为了它跟我发生关系。我能用它来喝水，能用它来呃耕地，能用它来装饰我的房子。然后他觉得匠人在做这些东西的时候，他的发心是最为纯粹的，是最合乎禅学的那种禅宗的那种状态的。所以他觉得日本的民意啊，他发明了“民意这个词。日本的民意或者是民间用气，最能代表日本佛学或者哲学的东西，他就立志我要发扬日本民意，还创立了《民意》杂志，然后建立起了那个日本民意馆啊，其实也是他就是他的旧宅啊改到了一个小博物馆啊。这博物馆里面，现在我去的时候展出的一楼有一个小特展是面具，就从日本各地收集来的特别萌萌哒的老虎。就那个牙都是用竹签子弄的，然后那个狮子一看，你怎么看都特别像狗、啊，就特别糙。就总之一切东西都特别糙。然后二楼呢会有一些不一样的，比如有一些日本民间供的小佛像，啊，他雕的就很糙。然后还有从半岛传过来的这个呃瓷碗啊，从中国来的瓷碗啊，就你一看那个东西，中国的景德镇民窑出来的残次品也比真
1: 强。
0: 对，放咱这都得扔了打碎了。哦，他那都是拿过来要放在自己管理的。这个意义上，我不是说说日本在传统时代很穷，是个边缘国家或者是个文明边缘，并不是这个意思，而是说你要去理解日本人是怎么理解这些粗糙的器具，它的日常应用和自己的关系。而且，民意发展的后期，柳宗理继承了他父亲柳宗悦的这样一个呃对于民意的关注。他的设计很多设计灵感是从日本民用器具这边来的，啊，就反而是因为糙会有独特的审美，啊，造就了日本一种日本很独特的美学。所以柳宗悦这边搞民意，做了民意馆，到柳宗理去搞工业设计就转的特别顺，而且也成了一个大家具有国际影响力。所以这些私人美术馆这么多的多元化的东西，我们就会看到，日本不是只有。在东京逛的话，那纯粹 City Walk 的话，它不是只有一个国家的声音，这个跟咱们逛北京会稍微不一样啊。我们北京一说，除了国家博物馆、故宫以外，我们逛什么？雍和宫，旁边是国子监，啊，顶多再往那边，历代帝王庙，这个白塔寺，你看起来很多元，但实际上呢，很大程度上它是，它是一种声音。绝大部分都是以一种红墙黄瓦式的方式再去理解中国，但是日本的各种私立博物馆在讲述的时候就很不一样啊。我们可以把东京和国立西洋啊，东京国立和国立西洋两个大的国家博物馆视为一种他讲述用人文的方式讲述自我的一种路径，而这么多民间的博物馆、美术馆都是说日本的精英或者是。知识精英或者是财阀精英们尝试去讲述日本和世界关系的一种不同的努力，而这种努力就会你会发现非常多元，非常有意思，啊，既有非常念古的，也有非常怀念底层的，既有非常前沿当代的，又有特别这个稳中持重的，这个一个私人美术馆搞得跟这个中国国家美术馆似的，就特别有意思，而且这些馆逛起来就每一馆其实都不大，啊，都不大。呃，当然，日本会有一个非常变态的、呃、习惯，就是，他每个机构都有自己特定的定休日，你还得挑日子去预约。他除了周六周日之外，他还有所谓的自己的定休日。定休日也就罢了，他还有自己的定休月，而且九月十月是他经常愿意定休的月份，就一休休一个月，就是这个就得就得找。反正总之，私立博物馆啊、呃，逛完国家、呃、国家的博物馆，再去逛这些私立博物馆，就非常的有不同的这样一个感受。我觉得。东京的 City Walk， 除了我们去银座买买买啊，除了我们去新宿啊、花花世界以外，我觉得这些国家的和私人的这些博物馆逛起来，就会有一种别样的风味，而且也是我们理解东京这座城市，乃至理解日本这个国家，都呃非常不一样。总而言之，就是我这次去东京逛的这呃。六七间、七八间博物馆给我的一个感觉就是，没有一家博物馆在以我们中国人熟悉的政治史的方式在讲述日本。我唯一的遗憾就是因为这次行程安排的原因，没有去成民俗与历史博物馆，因为那是一个讲述政治史的地方。下次有机会再去吧。但是我们会看到，日本国家到民间都在不约而同的以艺术的方式讲述自己。理解自己，理解自己和世界的关系，而我们也知道，日本无论是在作曲，无论是在建筑设计，还是在艺术领域，到当下都有着具有世界影响力的这些大艺术家，啊不仅不仅仅是艺术史意义上的艺术家，还有很多艺术市场特别接受的艺术家都能卖好价钱、啊，呃，这个就让中国人特别羡慕，嗯、啊，因为你看，中国最近流行的像。啊，青山周平就在中国特别火，然后魏延武在中国也特别火，都接了 N 多的 case， 就以至于这次郭敬明新上的一个剧，这个就有人批评，你们这里面都是窝里窝气，我们中国的普通人已经很难区分东亚或者东方艺术、中国艺术、日本艺术这些概念之间的关系和这些。呃，实质的那些艺术风格之间是什么样的关系？就是我们说，我们一直都有各种各样的丰富的文化和艺术资源，但如何把它以一种更现代的方式去表达出来，中国做了很多探索，但目前来看的话，无论是在呃世界影响力上，还是在呃市场影响力上来说，都没有像日本那么成功的。所以这个意义上，去东京逛了这些，我大概心里就会有一个。印象或者有一个小答案啊，大概可能日本人是这样去理解自己的。日本人恰恰为了避免政治叙事，而选择了一种艺术叙事，而在艺术叙事里面，日本人又大大方方的去承认说，所有这些东西都不是我的，但是所有这些东西汇聚到我这儿以后，就都是我的。就这个东西，只有日本人会以这种方式去呈现出来。啊，时间也差不多，我最后就举一个小例子，茶道。我后来去大阪城，呃，大阪城天守阁里面复原了一个丰臣秀吉的黄金茶室啊，是一个完整的茶室。呃，在京都的博物馆也看到了一个茶室的复原。其实我们就会发现，说喝茶这是中国人发明的啊，但是中国人现在喝的是泡茶啊，这个东西很晚
1: ，在明朱元璋那个时代才中国人才开始有。嗯
0: 、那日本还在喝抹茶、嗯，日本人喝茶就特别讲配的，就是搭配。他一定告诉我说，这个茶室是固定大小，只能有四叠半，就四个半榻榻米大小。这个茶室一定有一个半进去的龛，这个龛墙上，在每次茶会的时候，要根据茶会的主题挂一副主人收藏的字画，可以是字，可以是画，嗯，篇幅都不大，跟这次主题相搭配，他要找一个相应的花器。啊，形状各异的花器，要搭配上相应的插花，这就是日本的插花艺术。它可以是花，可以是树枝，但一定是跟这个幅画所呼应的。你比如说，这画里面的画西我往忆杨柳依依，那它就有可能会插一支柳树枝，然后用一个净瓶，可能就这么去搭配。这个风景风格塑造出来以后 ，OK， 到了茶这边，风炉你要选择铁的还是选择陶的，选择什么形状的？茶壶烧烧水的，用风炉上烧水的那个，一般是个铁壶，选择什么形状的？然后盛水的这个水勺和茶筅，这是竹器，是固定形制的。啊、呃，盛水的那个水桶，陶瓷的会有各种各样的做法。然后，就像我们中国人养蝈蝈那蝈蝈笼子，啊，你是北京人，蝈蝈笼子有各种各样的这个。艺术是东西在里面，还有清朝人吸鼻烟那个鼻烟壶、嗯，可以做的都非常精美。日本人做的相应的精美是什么？是那抹茶罐儿，呃，它那抹茶罐儿其实跟蝈蝈笼子差不多大小，但有盖儿，有有罐儿，然后周围是用什么样的花色去去呃这个装饰？它是漆的还是瓷的还是木雕的还是竹雕的？都有不同的说法。然后最后那个茶碗、茶盏。茶室的主人一定会有各式各样的茶碗收藏，然后会根据本次茶会的主题，我找一个相应的差不多的花纹。那这个花纹不一定是花纹，它可能就是我们叫釉的釉面的开片裂纹，可能是大是小或者什么样的釉，啊是是一个精致的还是一个更粗古朴的。他把所有这些东西搭配在一起，来形成一个主题茶茶会。在这个茶会上，主人会给你做茶道。你会发现，喝茶谁不喝？即使在放在古代，中国人唐宋之际做点茶的时候，也这么玩，也这么喝茶，喝的也是抹茶，但是就不会像日本人这样以这种方式去做茶道。所以你会发现，这个茶室里面，这个瓶子、这幅这个书画、这个茶壶、这个茶碗，有可能全套都是从中国进口来的。都是从中国收集来的古物，但是它恰恰以一种日本人去理解世界的方式给组合在了一起，形成一个日本人才会有的茶道文化啊！这个就是它的，就日本人这种独特的主主体性所在。嗯，在传统时代，它跟大陆和半岛是这么样一个关系；在呃二十世纪之后，它和整个西方其实也是这样一个关系。我们经常讲，日本没有大的作曲艺术家，但他发明了卡拉 OK。<笑>日本没有大画家，但是他有漫画，他没有那么顶尖的东西，但是他所有都会有自己特别有特色的东西。我觉得这个是逛东京去逛这些呃大大小小博物馆就特别有趣的地方。所以我觉得除了要去浅草寺雷门打个卡，除了要去驻地市场吃海鲜饭以外，呃，到东京可以去逛这些景点。光这些博物博物馆、美术馆，就会有非常不一样的感受。这也是我觉得啊、呃，去东京某种意义上是一个，的确是一个很独特的艺术之旅的感觉。啊，好啊，谢谢何必老师的分享啊。呃
1: ，我觉得刚才何必老师讲逛东京啊，也有一个思路，就是发现它某种空间顺序，是吧？我们先从东京国立博物馆，出了东京国立博物馆就进西洋美术馆，出了西洋美术馆就进这个私立美术馆。包括刚才何何毕老师也提到哈，呃，日本人的这个茶室，它的这个空间布局也是非常有讲究的。呃，那提到这个空间，最后再来给大家打一个广告啊、呃，我们这一次东腔西调联合说事的主题是空间，我们会着重带大家,家去解剖灵性空间中的空间究竟是怎么设计的。呃，那这周六我们会带大家来到我们说事第二季的第一站，也就是东岳庙啊、呃。那在接下来的行程中呢，我们还会去到雍和宫和五塔寺。大家在我们的播客的收 notes 里就可以看到相关的报名信息，期待与你在线下相见。好，我们今天的节目就到这里哈。呃，如果你也去过东京，也欢迎你在评论区和我们一起分享你游览东京的很多故事和分享。感谢何必老师哈
0: 。好，大家再见，非常期待继续能和大家分享我的旅行见闻。